0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y nuevamente estamos aquí reunidos el grupo que solemos hacer una charla periódica cada jueves y que después la transmitimos los lunes en Iberoamérica porque estas cosas como ya saben son grabadas y para grabarlas pues hay que un poco prepararlas hay que determinar primero el tema, en fin eh, todo lo que conlleva esto, ¿no? Vamos a saludar primero a los contertulios de hoy. Por un lado tenemos a Juan Carlos Parra en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
2: Hola, buenas tardes. Hola, ta hola a todos. Bueno, hola a todos. <risa> hola a, a René y a, y a Hilario y hola también a ti a nuestros eh, contertulios y a nuestros oyentes, perdón. Bueno, el tema que tenemos es un tema muy entretenido, muy muy bonito, yo creo, además, eh, porque tiene una serie de cosas importantísimas que vamos a ver. ¿eh?
0: Muy bien, vamos a continuar ahora con René Escape que está en Mendoza, en Argentina. ¿Qué tal? Hola, Paquita, ¿cómo anda?
3: ¿Cómo andan los queridos contertulios Y un beso muy grandote a nuestros queridos oyentes que nos siguen todos los lunes en Tertulios Intercontinentales de ableamerican.com.
0: Y ya finalizamos en Madrid con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hila?
1: Pues muy bien eh, eh, tenemos un tema muy 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 controvertido porque sí, tenemos una una mujer como que, tema como tema que es una es una figura histórica que ...que es una figura histórica mucho más importante de lo que la pintan los historiadores, algunos...
0: ...exacto, sí, sí, sí... ...mucho
1: más importante...
0: ...pues sí, y por eso nosotros hemos eh, optado para hacer, dedicarle una tertulia... ...pues un poco para desde nuestra forma de pensar, eh, nuestros criterios que tenemos... ...pues eh, sacarlos aquí, a, a la luz, ¿no?... ...después ya cada uno que opine lo que crea conveniente... ...así que vamos a comenzar ya con Juan Carlos... Bueno, bueno, no, mire. vamos a decir primero sí. que vamos a hablar de Juana la Loca, así bueno, que ahora sí.
2: Vamos a hablar de Juana I de Castilla, eh, llamada Juana la Loca. Es una cosa curiosa que a las eh, reinas las llame locas y a los reyes hechizados, no. tenemos el caso aquí de Carlos II el hechizado, no, que es una cosa que llama la atención porque a las mujeres las discrimina eh, de esta manera. Pero bueno, vamos a hablar de esta mujer que tiene una vida muy interesante y además una vida que va a tener eh, mucha importancia porque eh, es la madre de Carlos I V de Alemania, o sea, va a ser una, una persona que, bueno, que va a tener un, una cierta relevancia dentro de lo que es eh, Castilla pero Castilla que además que afecta a América que afecta a todo lo que va a ser luego el imperio ¿no? bueno, pues esta mujer nació en Toledo en el año 1479 estamos hablando de que es una mujer que con sus padres y los reyes católicos, ya estamos hablando de dos figuras importantes tuvo también una vida interesante porque llegó Llegó a ver cómo Colón llegaba a América y hizo una serie de bueno y llegó a ver también cómo sus eh, padres pues tenían ese cierre de España con la conquista de Granada ¿no? y ella murió en Tordesillas, estamos hablando de una ciudad que está en Valladolid eh, aquí en España en el año 1555 no fue pues, como decía reina de Castilla y era hija de eh, la tercera hija de, lo, hija de los reyes católicos como se estaba diciendo antes eh, que la casaron con eh, el archiduque austriaco eh, Felipe eh, llamado el Hermoso no Felipe el Hermoso esto fue en el año 1496 <coughs> bueno, la muerte de, de sus hermanos tenía dos hermanos tenía dos hermanos mayores y también la de un sobrino la convirtieron también en heredera de la corte de Castilla y Aragón, evidentemente, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que Castilla y Aragón se unen, eh, no son todavía un reino absoluto hasta Carlos I, pero, eh, porque además tenían sus instituciones distintas, sin embargo con Carlos I todavía van a tener una serie de prebendas ¿no? de poder elegir y poder darle un dinero o no a, a Carlos I para que fuese emperador ¿no? desde Castilla y bueno, eh, de, desde Castilla pues bueno se ven las cosas de una manera. Bueno, esto estamos hablando de 1500 ya ¿eh? estamos en el año 1500 pero eh, el mismo año en que fue bueno, pues, fue eh, jurada como reina como heredera eh, por las cortes de, de Castilla en el año 1502, empezó eh, a manifestarse una bueno, pues una, una especie de enfermedad mental que es anterior incluso a eh, su, eh, estas cosas de infidelidad, que luego ya hablaremos, ¿no? Eh, determinada, según dicen algunos eh, historiadores, por la infidelidad que decía de eh, su marido, eh, hacia quien ella tenía una pasión, bueno, una pasión muy grande, ¿no? Eh, de ahí viene el término de, 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 de Juana. Lo, que, lo que sí que saben, se sabe es que los historiadores dicen que bueno, que esto puede ser una cuestión hereditaria porque su abuela, patern, su abuela materna padecía también este tipo de enfermedad ¿no? era una especie, bueno en la época a lo mejor no se sabía pero podría ser un principio de Alzheimer o de cualquier otra cosa que la pudiera llevar a este estado ¿no? bueno pues al morir sabel la Católica estamos hablando de la reina, ¿no? su madre Juana I eh, y Felipe el Hermoso fueron proclamados reyes de Castilla. Estamos hablando del año 1504. Pero dada la locura, la, la condición de, de la reina, la reina Juana, se acordó que eh, gobernarían eh, conjuntamente en Castilla, pues habría un triparte, una, una parte, tres partes, ¿no? eh, su marido y su padre, y también eh, ella llegaría, ella estaría como reina, por un motivo que luego veremos. ¿no? Sin embargo, el reino de Aragón eh, pas, eh, está en manos de Fernando el Católico, no pasa a, a Juana a Juana. O sea, o sea que Juana no llegó a ser reina de Aragón. Las malas relaciones ¿no? que, eh, que, había entre, que existían entre el yerno, eh, apoyado por eh, la nobleza castellana, y eh, el suegro el suero que además era un personaje con un genio tremendo, ¿no? hicieron que eh, eh, bueno, pues Fernando el Católico eh, renunciara al, bueno, a, ese, a esa lucha, ¿no? el, por, el, por Castilla para evitar pues claro estaba un enfrentamiento armado con su eh, yerno. Pero resulta que en 1506 eh, desgraciadamente eh, Felipe el Hermoso eh, murió. Eh, dicen que bueno jugando un partido de pelota estos partidos de pelota que son partidos de pelota ahora el, el pelota vasca no el, el no el frontón y que eh, murió a consecuencia de beber un vaso de agua helada cuando terminaba ese partido en Burgos. Lo que pasa es que las malas lenguas dicen que, bueno, que lo que pasa que es que murió envenenado, ¿no? En ese agua había un veneno, ¿no? Esto es importante porque Fernando va a quedar como regente, Fernando, y va a quedar como regente, pero representando en Castilla no a, no a, su, a, a su hija, sino a, a Carlos I, el futuro Carlos I y V de Alemania, ¿no? Este, eh, como bien sabemos, era hijo de Felipe el Hermoso y de eh, Juana. Eh, bueno, pues eh, la demencia de la reina, eh, se, bueno, pues, de alguna manera se agravó, permaneciendo eh, recluida en eh, Tordesillas. En Tordesillas, desde el año 1509, ya hasta su muerte, no, en 1555, como dije antes. no. En 1516 murió Fernando, eh, Fernando el Católico, y Carlos eh, V, Carlos I, fue proclamado rey de, de Castilla y eh, de Aragón. Tengo que decir también que eh, Felipe el Hermoso fue el primer rey Habsburgo dentro de lo que fue Castilla, ¿no? De modo que eh, doña Juana, eh, Juana la Loca, no llegó a suceder eh, a su padre nunca en la, cor en la corona de Aragón, pero sí, eh, sí Carlos, ¿no? pero nunca fue eh, declarada, fijaos, una cosa in, in, importante, ¿no? incapaz por las cortes de Castilla. ¿no? Eh, Castilla nunca la, la declaró como... y eh, siguió gobernando, siguió siendo reina, eh, siguió ostentando el título de reina hasta su muerte. ¿no? Eh, hasta su muerte, además que en todos los papeles que firmaba Carlos I, firmaba conjuntamente con eh, Juana. ...y todas las cosas tenían que pasar por Juana, Juana también, ¿no?, eh, para que fuesen eh, autorizadas por Castilla, ¿no?, es una cosa curiosísima. Aquí se le va a poner una especie de, de guardián, de gobernador de aquí de Torresillas, que es un personaje que también va a tener una importancia relevante... que es Fernando de Sandoval y Rojas. Eh, sí, este murió en 1535 y va a dejar a su hijo, a su hijo Luis que también va a tener eh, importancia porque van a ser los eh, digamos los representantes de la reina ¿no? ante las cortes y ante... Claro, había muchas intrigas en Palacio y entonces estos dos personajes empezaron a tener mucho poder. ¿no? Eh, Vamos a como, ir ya cortando, ¿eh, Juan Carlos. Un, un segundito porque voy a dejar... Simplemente quiero decir que eh, luego seguiré ¿no? porque eh, la guerra de de la guerra de los comuneros eh, ya tuvo también una importancia muy relevante puesto que los comuneros en eh, 1520... Esta famosa guerra que hubo entre nobles no es una guerra que mucha gente cree que sea ah, los comunistas. No, no, no tiene nada que ver. Eran nobles que luchaban contra nobles porque Carlos I se trajo nobles de, 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 de Flandes y de Alemania para colocarlos en puestos de los otros nobles. Entonces ellos eh, juraron a, a Juana como, como reina y la eh, quisieron que fuese su representante, pero ella se negó. Luego aquí lo retomo y hablaré un poco de la figura de... de de Felipe, de Felipe el Hermoso y esas intrigas que hay, ¿cómo, cómo surgieron estas infidelidades, por qué Juana se volvió de esta manera. Bueno, aquí lo dejo.
0: Ajá. René. A mí me parece muy interesante
3: eh, la personalidad de Juana, porque la juzgaron muy loca, bueno, yo pienso que tiene no mucho que ver con la ignorancia de la época. Pero de acuerdo a las circunstancias de cómo se presentaron los acontecimientos, según lo que se lee, porque hay muchas versiones, evidentemente, como es la historia, hay muchísimas versiones con respecto a, las, a los conceptos históricos de aquella época. Pero me parece que eh, lo que tenía Juana era una persona totalmente emotiva, intensamente emotiva. Y no era un Alzheimer ni nada de eso, porque ella inclusive, cuando ella termina eh, en el castillo de Tordesillas, en, en Valladolid, eh, confinada eh, y que fallece a los 75 años, escribe cartas todavía recordando a su amor. El hecho de que fue una mujer apasionada, una mujer muy, muy eh, este, intensamente enamorada de su marido, pero con una pasión increíble, eh, inclusive con una fidelidad y muy grande, muy importante eh, eso eh, y que reaccionara eh, con reacciones de mucha pasión eh, este, sin tanta hipocresía y, se, y que fuera tan espontánea y que lo manifestara era lo que la consideraban como loca pero cómo no iba a reaccionar si, si realmente las cosas que le sucedían eran tremendas porque ahí eh, como, como siempre fue la nobleza siempre fueron nobles como siempre como es el ser humano como ocurre hoy en la política actual también este, pero más en aquellos tiempos las intrigas y las ambiciones fueron lo que fueron, eh, fueron las causantes de que todo esto sucediera porque el padre Fernando eh, y este la madre Isabel la Católica parece que era buena persona aparentemente murió joven para mí me parece bastante joven pero Fernando era un hombre eh, y era muy querida por el pueblo de Isabel. Pero eh, eh, quizás los conceptos católicos con que fue educada eh, Juana. Juana fue una persona muy culta, con una, inclusive fíjese usted qué interesante, una persona eh, que, que todos los chicos eh, jóvenes y los infantes de aquella época tenían sus profesores eh, de latín, de distintos idiomas, eh, este, se les enseñaba mmm, educación eh, como nobles, pero no todos aprendían del mismo modo, Juana era una chica erudita, era una chica que manejaba muchos idiomas eh, franceses, sirvió inclusive de intérprete para, ayudando al padre en la comunicación con el francés, sabía el latín, Estaba, se había enamorado de jovencita del... del del, del hijo del profesor de latín manejaba el idioma castellano y varios idiomas o sea, creo que, que hablaba cuatro idiomas o sea, que era una chica culta era una chica capaz eh, a pesar de que tenía nada más que 17 años cuando la casaron con Felipe el Hermoso eh, fue el destino extraño destino que falleciera su hermano Juan que falleciera eh, su otra hermana y que fuera la tercera hija y que, fue, que falleciera el sobrino un sobrino, eh, para que ella eh, terminara siendo la reina ¿no? que no era lo esperado digamos, y el otro el Felipe el príncipe consorte el rey consorte, perdón pero realmente Fernando era el traidor lo subestima a Felipe no lo quería Felipe sabía que Juana era querida por el pueblo de Castilla y, y hace esta trama de, de, de interesarlo por la ambición y la ingenuidad a pesar de que era también era capaz Felipe, pero era inteligente, pero ingenuo para eh, estimularlo o instigarlo para que declarara loca por insanía a su esposa para que, que se quedara él con la, con ambicioso, con el reinado de Castilla este, y a la vez sabía que lo estaba, lo estaba envenenando va no sé si se que que ver algunos artículos, pero parece que lo estaba lo bien venerado ya de antes. Y cuando él llega del encuentro que tiene con Fernando, ya venía en mal estado. Llevaba bastante tiempo enfermo y finalmente falleció de neumonía. En lo que está escrito en varios eh, documentos que yo he sí. leído, de que murió de neumonía. Pero murió de neumonía porque ya tenía un envenenamiento... Eh, Solapado, salento o paulatino que había ido sufriendo Felipe, mientras iba preparando todo, la nobleza y toda la corte para declararle insana a ella. La gente que lo apoyaba la, 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 la hacen reaccionar para que ella pueda defenderse. Pero de todos modos, este, por eso era inteligente y, no, y estaba lúcida no estaba totalmente loca. estaba cuando se da cuenta de la traición del marido, ella se defiende y el pueblo la alaba. Lo que pasa es que, claro, ya cuando quiere finalmente destruirla del todo y destruirla de definitivamente, eh, Felipe Felipe fallece ya por el envenenamiento. Y ella, a pesar de que el marido la traicionó, nunca le guardó rencor. A pesar de que sabía que era infiel el marido con mujeres de la corte y qué sé yo, eh, eh, ella igual lo amaba, lo amaba tremendamente quizás la consideraron loca por lo que tuvo, que, lo que hizo eh, una, una un cortejo fúnebre de tres años por todos los páramos de de Valencia, los páramos de, de bueno, ustedes conocen mejor los sitios, eh, los lugares de España para llegar a Granada, porque parece que Felipe quería ser enterrado en Granada y en eso en esa transición del viaje fallece Perdón, nace su, su, su niña más pequeña, después de su padre, estaba embarazada cuando fallece Felipe. este Su niña Catalina, la más la más pequeña, que fue reina de, de Austria, y, o sea, Catalina de Austria, reina de, de Portugal, ¿no? que, que fallece en Lisboa a los 75 años. Esa hija más pequeña estuvo con ella en el confinamiento, pero es cuando ella. Eh, queda como reina única de Castilla y pasa todo ese cortejo fúnebre, le cede el trono al padre Fernando, o sea que Fernando cumple su ambición terrible, tremenda, de tener a Aragón, de tener a Castilla y de tener todo Flandes, de tener todo el gobierno de los de, 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 de Habsburgo, o sea, estaba apasionado de, de, de tener todo eso hasta que su hijo, su nieto Carlos, eh, sube finalmente como... Eh, eh, rey, Carlos I de España y, y, y con, colabora con, con la idea después muere el Fernando conseguir eh, confinando a su madre también en el castillo de, de Tordesillas es decir que que, que que también ese hijo Carlos I de España o Carlos V de Alemania para mí era un hijo pérfido porque si bien como decía vos Juan Carlos tenía que ayudar eh, para colaborar con las este... Eh, eh, los escritos para firmar y que se ¿sí? consideraba todavía reina porque era amada por el pueblo eso es lo que tenía interesante que siempre el pueblo de, de Castilla amó a Isabel y, y amó a Juana pero eh, la soberbia de estos hombres, eh, ¿cómo pudieron confinar eh, así tan perversamente a, a su madre y a sus hijos, a, a los hijos más chicos, este, y dejarla, bueno, Catalina fue la que se quedó con su madre, y la dejaban salir nada más que para ver el cadáver de su marido, que estaba mumificado, no sé, los traslados de, también fue cosa de locos, ¿no? Como lo, lo, esos tres años de... de, de del, del cortejo fúnebre, diecinueve años para definitivamente enterrar o, o poner los restos de Felipe, eh, trasladarlos de un convento al convento real, después este, donde están los cuatro, donde están eh, Fernando, Isabel, este eh, ...Felipe y Juana... este, ...toda esa historia... Me, ...que a mí lo que más me llama la atención es eso... ¿no? ...quizás a ustedes lo político... ¿no? ...de los países... ...pero a mí me llama la atención todo lo extraño que hay detrás de todo esto... ¿no? ...lo uh -huh. extraño, eh, lo místico que hay detrás de todo esto... ...que es lo que me llama mucho la atención... ...cómo se sucedieron esos hechos... ...pero sigo considerando... ...para mí Juana no estaba loca... ...sí era una mujer muy emotiva, muy apasionada... ...quizás puede haber tenido algunos brotes... Eh, de algunos psicosis, no sé, es muy difícil catalogarla porque estos son documentos históricos y cada historiador pone su, 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 su concepto para poder ubicarlo en un manual de SM5 de actual, de psiquiatría. A mí me hubiera gustado algún documento realmente fidedigno para poder encasillarla psiquiátricamente. Pero para mí no, no estaba nada loca, era simplemente una mujer... De, que sentía mucho amor, que era muy emotiva, que era muy sensible y que era muy católica y muy fiel
0: y que amó profundamente a su marido. Víctima, víctima de todo esto. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
1: Bueno, yo voy a ser mucho más parco que los colegas que me han precedido mi oratoria no es tan brillante y voy a, voy a ser mucho más parco y voy a intentar ser sintético eh, a ver Juana I de Castilla eh, no creo que estuviera loca la historia es una materia que es difícilmente interpretable hay hechos históricos que no ofrecen discusión no ofrece discusión la guerra civil española porque se produjo no ofrece discusión la independencia de las repúblicas latinoamericanas porque bueno, es un hecho eh, no ofrece discusión que nosotros tuvimos una gran influencia en latinoamérica que a ellos no les gusta que se llame hispanoamérica, pues vamos a llamarle latinoamérica, como ellos quieren lo inventó un francés, es de Latinoamérica, pero bueno. Eh, esos hechos históricos son así, eh, no, no se pueden discutir, son irrebatibles e irreversibles, ¿vale? Toda América latina habla español, habla portugués o habla francés. Francés poquito, ¿eh? Portugués lo hablan más de 200 millones y español lo hablan más de 300 millones, ¿Vale? Casi 400 millones. Bueno, entonces lo que no cabe duda es que hay en la historia muchas controversias, muchísimas controversias y muchas leyendas urbanas y muchas cosas que son míticas. La muerte de Felipe el Hermoso es ciertamente algo que no, no podemos saber bien, porque es una leyenda urbana que murió de, de un partido de pelota hay una pelota valenciana también, chicos Hay una pelota vasca, pero también hay una pelota valenciana No sabemos si jugaba la pelota vasca o la pelota valenciana Pero bueno, es una leyenda urbana, yo creo ¿Que murió envenenado? Pues es una leyenda urbana también Pero pudo morir envenenado, quién sabe Cualquiera sabe de qué murió eh, Lo que no cabe duda es que esta señora La señora Juana, la doña Juana de Castilla Juana I de Castilla eh, pues parece que era un tanto indiferente desde el punto de vista religioso. No podemos obviar la importancia que ha tenido la Iglesia históricamente, sobre todo en este país, en los países latinos, en, en Italia también, en Francia también, y aquí también. Es curioso porque la Iglesia tiene una gran influencia, pero eh, Carlos I, me gusta llamarle primero, en vez de quinto, porque fue quinto de Alemania, pero fue primero de España, fue quinto de Alemania porque su abuelo Maximiliano fue emperador de Alemania, y él lo que hizo fue suceder a su abuelo Maximiliano. había cuatro Carlos ya, y entonces él era el quinto, y entonces era Carlos V de Alemania, y era Carlos I de España, ¿vale? Entonces, eh, el, la iglesia tuvo una influencia tremenda, y si no que se lo pregunten al cardenal Cisneros, y sino no que se lo pregunten a los comuneros, y sino que se lo pregunten a la propia y pobre reina Juana de Castilla, ¿m? que la hacían comulgar y confesar, parece ser, a lo mejor eso es una leyenda urbana, también, pero bueno. Pero eso es lo que dice la historia, ¿no? Es lo que yo he leído. E incluso preparando el programa he vuelto a leer otras cosas, he vuelto a consultar a otros, a otros autores. Hay, un, hay una investigación... Eh, en, que, no, que no está terminada, que la están haciendo un tal Segura Graiño y un tal Zamala, y una norteamericana que se llama Eiran Betran o algo así, <ríe> no, está, no está María Eugenia, <ríe> qué pena. Eh, entonces, bueno... Eh, Ciertamente, eh, pues eh, parece que ellos eh, dudan y, e intentan demostrar que Juana no estaba loca, eh, que era una persona bastante rebelde, parece ser que era bastante rebelde. Y por razones que yo desconozco, pero que a lo mejor Juan Carlos no, y nos lo dice ahora cuando le toque, yo sí, yo las desconozco, no sé si por su propia rebeldía o por, por, por qué, eh, su padre la encerró en, en Tordesillas, eh, y los comuneros, eh, Juan Bravo, Padilla y Maldonado, eh, la sacaron del... del, del la, la dejaron libre, la, dejaron, la liberaron para que firmara, porque Carlos I cuando vino, apadrinado por el cardenal Cisneros, trajo a una serie de gentes flamenca y alemana. Además, Carlos I no sabía hablar español, porque Carlos I parece que se había criado con su abuelo Maximiliano, el emperador de Alemania. Y cuando vino aquí no sabía hablar español. Entonces se rodeó de una serie de gente, se trajo a una serie de gente que eran alemanes y flamencos, y eso, pues, disgustó a los castellanos. Y entonces, pues, eh, eso lo contará ahora Juan Carlos con más amplitud que yo, seguramente, seguro. Eh, los los castellanos se sublevaron, <coughs> capitaneados por estos tres amigos, por por Bravo, por Padilla y por Maldonado. Sacaron a la reina del castillo, pero la reina no quiso firmar la proclama. No la quiso firmar. Si la hubiera firmado, no se sabe lo que hubiera pasado. Probablemente la historia hubiera dado un giro de 180 grados, pero no la quiso firmar, no la quiso firmar. Luego, probablemente no estaba tan loca. Pero, ¿por qué no quiso firmar la reina eh, Juan Carlos? ¿Por qué no quiso firmar la reina eh, eso cuando su padre Fernando la encerró ahí y su hijo la volvió a encerrar? ¿Por qué no lo quiso firmarla? ¿Qué pasaba ahí? Había alguna causa que yo, por supuesto, ignoro. Mm, me atrevo a, a, a hacer hipótesis, pero, pero realmente no, no puedo no puedo aseverar, no puedo asegurar nada porque es difícil es difícil. Yo ignoro por qué no quiso firmar la reina la proclama de, de Bravo, de Padilla y de Maldonado. no no, no lo sé. Pero no no parece que esta mujer estuviera demente, ¿eh? no, no lo parece. Probablemente, además, efectivamente, como tú dices, Juan Carlos, eh, fue reina hasta su muerte. No tuvo poder real, pero no se atrevieron a anularla totalmente. Bueno, la anularon en sus funciones, evidentemente, pero como tú muy bien has dicho... Eh, la reina tenía que firmar tenía que firmar cualquier cosa cualquier decreto, cualquier cosa la firmaba conjuntamente con su hijo primero con su padre y luego con su hijo luego, hombre las Cortes de Castilla efectivamente no la declararon incapacitada no, no precisamente no la declararon incapacitada yo no creo que esta señora estuviera loca fíjate yo creo que esta señora fue una rebelde, pero no me atrevo yo a decir que estuviera loca. Tampoco puedo afirmar lo contrario categóricamente, porque yo de historia no sé absolutamente nada. Yo, te, yo tengo una ignorancia supina, y entonces no soy historiador, ni siquiera soy licenciado en historia, ni soy estudiante de historia. Pero... No, ...no me atrevo yo a asegurar que esta señora estuviera loca... ...no estoy seguro... ...hay cosas que no están desveladas... ...y que naturalmente se están investigando... ...ya lo dije... ...y que me imagino que, que, que nos darán luz... ...nos darán luz algún día... ...pero no, no estoy yo seguro... No, ...yo pienso que esta señora no estaba demente... ...no tenía ningún tipo de demencia... Era una rebelde, era no sé si era una agnóstica, desde luego era una indiferente religiosa. Si es verdad que la obligaron a comulgar y a confesar y a todas estas cosas que dice la historia, pues 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 con mal motivo. Ya, vamos a encerrarla, esta mujer está loca, no sabe lo que dice, no sabe. Es curioso lo que pasa, lo que pasa con, la, con la iglesia. Fíjate, la iglesia tenía una hegemonía grande, pero vino Carlos I y un día saqueó Roma y el Papa se tuvo que refugiar en el castillo de Sant'Angelo. ¿Sí? O sea, que fíjate, es curioso, ¿no? Es curioso, lo, los, los avatares de, de la historia con la Iglesia Católica, eh, en todos los aspectos, son tremendos. Yo diría que son tremendos. Bueno, ahí lo dejo. Uh -huh. Porque si no... Voy a ser tan largo
2: como vosotros y no quiero.
0: Yo creo que lo ha sido ya, pero bueno, vamos a continuar con Juan Carlos.
2: Bueno, eh, se, han, se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Eh, a ver, una cosa es la historia y otra cosa realmente cómo sucedió la historia. Yo estaba dando datos que son objetivos. Claro está que luego se han hecho muchos eh, eh, muchas cosas en torno a esto, ¿no? Es verdad que muchos historiadores han especulado. Yo siempre he pensado que la historia es subjetiva, no objetiva. Evidentemente hay una serie de datos, que son los que tú decías, eh, Hilario, que están ahí. Otra serie de datos son los que luego los historiadores conjeturan. Entonces, eh, bueno, pues mira, de, de Juana la, Juan la loca, yo tampoco creo que estuviese loca, una de las cosas que se dice, y estos son hechos históricos porque hay documentos, yo cuando estaba trabajando, estaba trabajando con documentos, que ella quería ser de pequeña monja. Pero sus padres no quisieron porque la querían casar con eh, este para tener un acuerdo, lo que era la Liga Santa, con, el, con Alemania, con el Imperio Austriaco, que fue lo, lo que sucedió. ¿Por qué? Pues porque la Liga Santa ya se había formado, en la que estaban Génova, Milán, el Vaticano, eh, Alemania e Inglaterra y finalmente España con este matrimonio. Estamos hablando de acuerdos eh, a alto nivel en la política europea. ¿Mm? Entonces, claro está que ella pues, eh, era una chica muy guapa, por lo que decían, era rubia, con los ojos verdes. No era Elena esta Naya, esta que hizo la, la película, no, pero era, por lo que dicen era muy guapa. Y enseguida se enamoró, era una chica joven, se enamoró de este chaval que por lo visto Felipe era también, eh, por eso llamaba el hermoso, un chaval muy guapo. <ríe> Fíjate lo que se cuenta, que incluso en la corte eh, ella llegó porque tenía muchos celos y estaba muy enamorada de él llegó a decirle a una de las camareras que era muy guapa y le man, ordenó que se la cortaran el pelo ¿eh? para que no pareciese tan... para no pareciera tan guapa. Otra de las cosas que llegó a hacer es que en una de las fiestas eh, estaba muy embarazada de Carlos y cuando llegó allí a la fiesta, pues eh, vio a... bueno, porque tenía sospechas de que estaba Felipe con otra persona, con otra chica, llegó allí a la fiesta y... bueno Fíjate hasta qué punto que llegó a dar a luz al emperador Carlos I, lo llegó a dar a luz en uno de los retretes, en uno de los servicios, en un barrillo. ¿Mm? ...es una cosa curiosísima que también se cuenta... ...pero que estamos hablando de hechos... ...de hechos históricos... ...estamos hablando de documentación ¿no?... ...es lo mismo que pasa con el CID... ...con el cif se cuentan muchísimas cosas... ...pero las firmas que hay realmente... ...son las que realmente cuentan... ¿eh? En, ...en esa firma supuesta de... Eh, ...de, de Santa, ah, Santa Justa ¿no?... ...que es la que se... ...la que se eh, ha pasado la historia... ...pero aquí igual tenemos... La, ...lo que tú me decías... De la, ...lo que pasa con los comuneros... ...¿qué pasa con los comuneros?... ...pues efectivamente lo que tú decías... Hay una serie de nobles que se trae Carlos V, esa serie de nobles que se trae Carlos V, que son el señor de Sebres, otra serie de, 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 de cardenales y de personal que está eh, eh, sustituyendo a nobles que son castellanos, y estos nobles que son castellanos, que son de, la, de, la, de lo que es la nobleza más rancia eh, castellana, la, la, los eh, fijodalgos de, de, provenientes de, 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 de Asturias, de, de, con, la, con la reconquista, pues no quieren que sus privilegios eh, desaparezcan. Entonces ¿qué, qué hace Carlos, pues lo que hace Carlos es una cosa curiosísima, es enfrentarse, enfrentarse a todos estos nobles, eh, los enfrenta de una manera eh, bastante brutal en esos, eh, en, en esto, eh, bueno, pues al final termina venciendo en Villalar, como bien sabéis. Pero curiosamente eh, lo que tú decías, ¿por qué sucede esto? Pues porque el secretario del Consejo de, en Ávila, eh, de Rojas. Eh, también, aparte de los comuneros, él también va en nombre de Carlos I para que eh, Juana firme un eh, acuerdo para eh, luchar contra eh, unas providencias, para luchar contra los comuneros. Ella se niega, se niega en redondo a firmar eh, ninguna, ninguna cuestión. Estamos en 1520, los comuneros habían eh, recuperado eh, tordesillas, pero es que estaban a las puertas ya los realistas. Juana no era tonta, efectivamente, como tú dices, y Juana lo sabía. Estamos hablando de una serie de eh, elementos, elementos muy importantes para lo que luego va a ser el desarrollo de, lo, de eh, Europa, ...y también de América, recordemos que Carlos I no solo sólo emperador de, eh, del Sacro Imperio... ...que fue proclamado en 1529 de lo, después de lo que tú decías, el saco de Roma, el llamado saco de Roma... ¿no? ...que fue además muy bien relatado por su secretario eh, Valdés, ¿no? Alfonso de Valdés, el secretario del de rey. Bueno, pues aquí qué sucede, que eh, eh, los intereses políticos son tan grandes... Fíjate hasta qué punto que el rey de Francia quería casar a, a su hijo con, eh, la princesa, con la princesa castellana pero los reyes católicos se niegan por esto que te he dicho de la Liga Santa, la Liga Santa que luego va a ser muy importante a la hora de la batalla famosa de 1571 que se tiene contra los turcos, ¿no? que va a llevar y va a gobernar eh, Juan de Austria era hermano además, otro de los hijos de, de Carlos I y hermano de eh, Felipe II Estamos a, ya te digo que son muchos enredos palacios, pero vamos a hablar de lo que es en sí los documentos que se tienen efectivamente René, no se sabe yo simplemente creo que sí que, que este fue envenenado eh, pero claro esto es, un moti es una motivación porque eh, pues evidentemente no se puede llegar a saber por qué eh, si fue así no fue así lo que nos cuentan los documentos y los documentos oficiales dicen que él murió eh, por esto por eh, tomar un eh, agua fría y además así, así consten y aparecen ahora Podría ser una neumonía, pues claro que podría ser una neumonía. Luego otra de las cosas que se cuentan pues sí, llevó a la momia por todos los parajes de, durante un tiempo hasta llegar a Granada, donde fue enterrado eh, Carlos eh, donde fue enterrado Felipe Felipe, una de las cosas que hizo fue llevar el corazón, lo llevó hasta Flandes. ¿no? Una de las cosas que, lo único que se llevó fue el corazón, pero mmm, iba por las noches para que no lo viese la gente paseando con el, con el cadáver modificado una cosa tremenda y de, bueno otra de las cosas que también se cuentan es que eh, Juana 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 de Castilla eh, no se bañó nunca eh, después de ser encerrada en torresillas, imaginaos en aquella época de todas maneras tampoco los reyes se bañaban mucho ¿no? porque el agua por lo visto era perjudicial para su salud ¿eh? recuerdo el caso de por ejemplo Juan VI ¿no? eh, en Portugal cuando llevó la corte a Río de Janeiro que solo se bañó dos veces en su vida ¿no? y una porque tenía gota y hicieron, una, hicieron un cajón especial para poder mojar el pie en el agua del mar para poderse curar bueno todo este tipo de cosas que estamos estamos examinando, nos cuentan también que Felipe, Felipe fue una persona muy autoritaria, porque Felipe, eh, Felipe I eh, no fue una persona realmente buena con Juana, y sí que es verdad que ejerció, eh, era como tú decías, consorte, pero al final eh, se convirtió en lo que era el, el, rey, el rey de verdad, el rey Felipe I eh, de, de, de Castilla. Fíjate hasta qué punto que Felipe II no fue Felipe I, fue Felipe II, ¿no? eso quiere decir que este rey ya firmó como, eh, el, el, eh, como ya, ya estaba gobernando como Felipe Felipe I. Luego, además, otra de las cosas que, que también se pueden decir de este, de este hombre es la ambición del, del padre de Maximiliano. Maximiliano era un señor que tenía, eh, era gobernante de toda Europa. Con todo esto se unían varias coronas para tener un poder tan grande que era importante, sobre todo porque ya se sabía que... que eh, eh, los reyes católicos de Castilla había llegado a un continente nuevo desconocido y que de ahí podía extraer mucho dinero para las arcas de eh, Flandes y de otros países, como así fue posteriormente ¿no? bueno, lo dejo aquí porque luego quiero hablar de, otra serie de una serie de conceptos también importantes ¿vale? uh
0: -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. René
3: bueno, a mí más que nada me surgen ahora preguntas, porque a mí me llamaba mucho la atención en esa época de la nobleza, los hermanos que Juana tenía, eh, que murieran todos eh, para que ella llegara a ser este reina. O sea, primero los jovencitas que eran, porque también te tomo en cuenta que la vida de Juana, eh, en realidad, lo intenso de la vida de Juana fueron 10 años nada más de los 17 años hasta los 27 años que es cuando muere Felipe a los 28 que ahí ocurrió todo todo fue una caída, tuvo sus seis hijos eh, eh, ahí se armó todo el lío estuvo dos años nada más estuvieron en España, en Castilla eh, cuando se armó todo este toda esta catombe ¿no? eh, y después cuando ya fue le cedió el, el, el trono a, a su padre para que, para que se encargue a Fernando, y ahí el padre mismo la encierra a Tordesillas. Eh, recordemos que todo esto sucedió cuando Carlos, porque estamos hablando de Carlos I, porque Carlos primero era un niño, un niño de 6, 7 años, piensen ustedes eso, que parece que los niños, los primeros niños, Leonor, Carlos, este, no me acuerdo los nombres de todos los niños, María, bueno, Catalina es la más chiquita. De los seis hijos que tuvo, la mayoría quedaron en, en, en parece que quedaron en allá, en Borgoña, no sé en, dónde, en qué pueblo, en dónde quedaron, eh, con, con su, a cargo de otra de, de, la, de la gente de, como es? Dices tú que Maximiliano, el abuelo lo los crió a Carlos, o sea, quedaron allá, no había una dedicación amorosa de, de los padres nobles, los reyes con los hijos, eso es lo extraño, y inclusive, eh, parece que sí, había ese amor de, de Juana con sus hermanos, porque la hermanita Catalina parece que ella quería mucho a esa hermanita Catalina, por eso a la hija más pequeña le pone Catalina. Eh, ¿Pero por qué trágicamente murieron? Lo raro que murieran todos. no 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 hay Traté de buscar yo información de cómo eran las causas de las muertes eh, de los hermanos para que ella tuviera. Sobre todo Juan, el hermano mayor que era el que tendría que haber sido el sucesor del trono de Castilla. Este, y dice que murió por excesos sexuales cuando, cuando se había casado a los 17-18 años. Este, cosas bien insólitas, ¿no? Eh, la otra hermana eh, murió, eh, fue, ah, que fue muy triste. Eso es otra cosa que también quiero preguntar. ¿Por qué murió Catalina, eh, la que la acompañó en Tordesillas a ella, eh, que fue de Catalina de Austria y, y Reina? De, de Portugal muerta en Lisboa que murió ¿por qué? o sea, fue, ¿por qué? ¿cómo fueron los reinados? eso es lo que no tengo muy claro ¿quién eran los esposos, consortes? Eh, ¿por qué era Catalina eh, de Austria? ¿por qué Leonor de Austria? ¿por qué, eh, ¿por qué los nombres distintos así? es eh, lo, eh, lo que no, no comprendo cómo eran las conveniencias ...para los casamientos y las uniones... ...en los tratados que ellos tenían... ...y otra pregunta... ...que quería hacerle a Juan Carlos también... ...o a Hilario si saben... ...el tratado de Tordesillas... ...que se repartieron... ...cuando apenas acababan de descubrir América... ...y apenas ni siquiera conocían... ...todavía el nuevo mundo... ...ya se estaban repartiendo... ...entre Portugal... ...y entre España... Eh, ...todas las Canarias... Este, la, ...la zona que sería más adelante Brasil... El río de la Plata, eh, la parte de América Latina, que fue después de América Latina, ya estaban repartiendo las islas, repartiendo todas las cosas en ese Tratado de Tordesillas o tratado de Indias, creo que también fue, o la Casa de Indias, bueno, un montón de cosas. Eh, eh, es como que fue muy confuso, eh, para o me parece confusa a mí la historia, por lo complicado e intrincado que fue, y me parece que fueron épocas muy fervientes, que, o fervorosas, diría, de, de intereses, lo que había tanto oro que se traía de América, tanta riqueza, este, tantas ambiciones, tanta ambiciones de poder y de, y de dinero eh, y de tomar los reinados que las, y así se cometían todos esos exabruptos este, pero sin embargo veo que dejaba como base, una gran infelicidad porque todos eran trágicos, todos eran tristes todo terminaba espantosamente eh, o envenenados o, o todos morían trágicamente o había odios entre unos y otros entonces no compré, hay muchas cosas que no las entiendo entonces bueno, me quedo más que nada acá en esta ronda como preguntando ¿no? como interrogando y quedo aquí uh
0: -huh. Hilario.
1: A ver René, lo que tú preguntas está al borde en la frontera de una teoría conspiranoica efectivamente la gente moría hay que pensar una cosa los índices de mortalidad en ese tiempo eran muy altos como tú sabes y eso lo sabes mejor que nosotros porque tú eres médico eh, bueno, la mortalidad en los siglos XV-XVI era tremenda. Las enfermedades eh, venían y no, se, no había cura para la inmensa mayoría de las enfermedades porque además se, se desconocían. No se sabía. Una persona se ponía mala y no se sabía lo que tenía. Los médicos eh, le daban pócimas y ungüentos y cosas de esas y naturalmente pues la medicina estaba en, en pañales aunque creo que se hacía ya cirugía, ¿eh? Hace, bueno, cirugía creo que hacían los egipcios incluso, pero, pero realmente la, la medicina pues estaba muy, muy en pañales y entonces la gente moría. Ahora bien, a mí me gusta la ficción y por lo tanto yo haría historia-ficción. Vamos a suponer, estoy haciendo historia-ficción, ¿eh? vamos a suponer que... Que Fernando, Fernando de Aragón, que se casó con Isabel de Castilla, era una persona bastante autoritaria. Y era una persona bastante, bastante ambiciosa. Era una persona soberbia que tenía muy mal genio. El título de católico se lo dio el papa, pero bueno, yo dudo de la catolicidad de esta gente, ¿Mm? Eran católicos, me imagino, que de conveniencia. Les interesaba llevarse bien con la Iglesia. Entonces, y eso no es historia ficción. Pero lo que viene ahora sí que es historia ficción. <coughs> a lo mejor, Fernando de Aragón, regente de Castilla, a lo mejor tuvo que ver en la muerte de sus hijos, a lo mejor sí que tuvo que ver. Los hijos, en épocas anteriores, naturalmente, pues se han comportado de manera muy diversa. Bueno, eh, han estado en relación con, con, con lo que era la sociedad. La sociedad en cada momento ha tenido una forma de ser y en, en tiempos, hasta hace relativamente poco, pues la sociedad, los padres gobernaban sobre los hijos y los hijos tenían que obedecer a los padres y no podían discutir con los padres y tal. Imagínate tú, René, que creo que te has ido de aquí, ha salido creo, según nos dice la pantallita que ha salido, parece que te has ido, imagínate eh, qué pasaría si el padre si el príncipe el infante le dice al rey que no estoy de acuerdo con esto porque tal y por el cual dice que tú no estás de acuerdo con esto eh que no bueno cualquiera sabe lo que pasaría entonces bueno pues oye por qué por qué a lo mejor no tuvo que ver algo fernando en, en la muerte de de sus hijos por qué no? Viene Carlos I y quinto de Alemania que también era un soberbio que además el hombre tuvo que ver con, con la contrarreforma y con la reforma que eso le excedió, estoy seguro, le excedió la reforma y la contrarreforma Carlos I le excedió y a Felipe II lo digamos Yo no creo que Juana fuera loca ni creo que Carlos II fuera hechizado el hecho de que Carlos II fuera impotente que eso pues, no lo sabemos pero probablemente a lo mejor era impotente también se dice que Borges era impotente el autor argentino eh, aquí todo el mundo es impotente no creo ni que, ni que Carlos II fuera hechizado ni que Juana I de Castilla fuera loca o estuviera loca no lo creo yo sigo preguntando, Juan Carlos, sigo preguntando, ¿por qué no quiso firmar? No firmó ni a una parte ni a la otra, no quiso firmar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera firmado eh, la proclama de, de, de estos tres amigos de, de Padilla, de Bravo y de Maldonado? ¿Qué hubiera pasado? la historia supongo que hubiera dado un giro de 180 grados, me imagino ¿qué hubiera pasado? Eh, hay una cosa que, que yo sí que me pregunto y es que ¿qué sentido tenía que la que la Catalina esta estuviera con Juana allí en Tordesillas? ¿para qué? ¿por qué estaba allí? En fin, ahí lo dejo. Uh -huh. que ya llevamos
2: casi una hora y no sí, tiene, sí, sí. más bueno, extenso. Eh, bueno.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en puntocom
2: Voy a responder a las preguntas ¿no? que se me han hecho, ¿no? son importantes. <coughs> Primero, el tratado de Tordesillas... Perdón, te hacemos estas preguntas porque tú eres el sí, más... No, no, sí, no, 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 o sea no, no, que... no, pero 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 es que yo voy a intentar contestarlas eh, eh, de, de dentro de lo dentro de lo que dentro de lo que se pueda porque de lo que hay, tú puedes claro claro, no, claro. Y, y, hay, y hay respuestas que no tienen no tienen explicación porque hay papeles que se han perdido eh, claro, dario, eh claro. documentación que no sabemos y lo que se ha hecho ha sido especular llenar esas lagunas con especulaciones claro. entonces eh, estamos en lo mismo la historia se crea eh, con los datos que tenemos que Son datos fijos, 1492, descubrimiento de América, 1506, muerte de este señor, pero eh, estamos hablando de datos objetivos porque son datos que se pueden verificar, están en los, en los archivos y en los textos. Ahora bien, ¿esos, esos, esos datos se pueden modificar eh, dentro de no. la historia? También, mira, una de las cosas que se cuenta es que no se llegó el día 12 de octubre, se llegó el día 11 de octubre, pero que Colón sabía que el 12 de octubre era la Virgen del Pilar y lo quiso unir a esto, ¿no? Estamos hablando de que estos, 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 esta, esta, la historia se ha manipulado y que nos la han dado manipulada. Es posible, no lo sabemos. Lo que sí que tenemos es que, eh, vamos, no podemos tampoco crear desasosiego en la gente porque tenemos una historia ya marcada, ¿no? En cuanto a lo de Tordesillas, bueno, pues en Tordesillas se firma un tratado, eh, porque además los portugueses, eh, sabes que fueron los, sabéis que fueron los primeros eh, navegadores o navegantes, ¿no? navegadores como dicen ellos, eh, eh, que fueron eh, hacia las Indias, y allí tomaron muchas tierras y demás, pero fueron eh, bordeando África. ¿eh? Mientras que eh, lo que quería Colón y lo que hizo Colón fue eh, ir hacia eh, el oeste, ¿eh? Allí descubrió unas tierras nuevas. Colón incluso se murió pensando que había que no había llegado a América, que ya había llegado a las Indias, ¿no? Por eso se llamaba las Indias, ¿no? Bueno, en este tratado que se hizo con el Papa León X, se acordaba que eh, por uno de los eh, paralelos, eh, que es el que pasa por eh, Canarias y por las Islas eh, Azores... Eh, a, a partir de ahí, trescientas y, y pico leguas, era eh, todo para Castilla, mientras que a partir hacia la derecha era todo para Portugal. Pero los portugueses, que eran muy ladinos, lo que hicieron fue llevar más allá el, el paralelo, ¿no? Y, y lo que hicieron fue, claro, como por un, digamos, un encuentro, según contaron ellos, de una nave que... Con un, con un temporal llevó a una de las naves hacia Río de Janeiro y allí depositaron, Pedro Cablares depositó a dos, dos personas que estaban condenadas a muerte, las dejó allí y se largó. Bueno, pues ellos siguieron con su descubrimiento. Tengo que decir también a todo esto que el primero que pisó Brasil no fue este señor, que fue eh, eh, Pinzón, uno de los Pinzones, Álvar Yáñez Pinzón, en el año 1493 justamente pues un poquito más tarde cuando se hizo el, eh, toda la, todas la, las eh, digamos expediciones hacia el sur bueno pero en, en este tratado en, en este tratado que estaba diciendo este tratado deja de tener ya su valor porque claro eh, Brasil pasa a Portugal y lo demás a España porque Felipe II 1580 eh, se queda con el reino de Portugal y lo incorpora al imperio entonces Nace trizas ese tratado de Tordesillas, con lo cual los portugueses y todo el mundo podían investigar donde fuese en América, porque eran todos ciudadanos del imperio. Por eso los portugueses siguieron investigando en Brasil y siguieron conquistando toda la zona de Brasil. ¿Mm? Esa es, eso es la, la realidad de lo que tenemos. Luego, en cuanto a... ¿Qué pasó con Juana? con Juana? Yo tampoco creo, Hilario, que Juana estuviese loca. Simplemente Juana era una persona que sabía perfectamente lo que podía pasar. Teniendo en cuenta además que lo que tú dices, la esperanza media de vida, que eran los 35 años, una persona con de 16 años, 17 años, ya era una persona más o menos adulta. Eh, recordemos que Carlos V empezó a gobernar con 17 años en, aquí en Castilla. ¿Eh? Además, luego lo de los austrias, que preguntaba René, bueno, pues la dinastía Austria se llama por esto, porque eran de Austria. Y Catalina fue casada precisamente con Carlos, creo que Carlos II, de Portugal por un motivo, claro, era el motivo de que eh, tenían las relaciones bueno se había descubierto, es, tenían este acuerdo de Tordesillas y lo que quería la Corona de Castilla era eh, unir hacer un gran imperio, un gran imperio grande contra, para, para luchar contra Francia, que era el que eh, en ese momento intentaba atacar todas las posiciones que tenía el imperio en Italia, en Milán, recordemos esas pugnas que tuvo también las eh, disputas que tuvo eh, Carlos I con Francisco I, incluso eh, lo llegó a encarcelar y tenerlo aquí en Madrid, ¿no? Cosa que, eh, bueno, pues eh, es curioso. Y luego lo de los reyes que gobiernan poco, de 1504 a 1506, bueno, aquí tuvimos un rey que tuvo muy poquitos meses, que fue Luis I, el hijo de Felipe V, ¿no? Que duró, pues, creo que ocho o nueve meses, Se murió muy jovencito. ¿Que las intrigas palaciegas han matado a muchos nobles? Bueno, no me cabe duda. Incluso fíjate lo que nos cuentan los historiadores en Roma, ¿no? lo que pasó en la época de, de Augusto ¿no? para que llegase a tener el control del Tiberio. Estamos hablando de que el poder hace y crea este tipo de alianzas. Y Juana, que no era mmm, tonta, yo creo que lo que quiso es estar tranquila. ¿no? Estar tranquila después de todo lo que había pasado con su marido, eh, todo lo que había pasado, pues... Quiso estar tranquila. En cuanto a Catalina, ¿por qué hacía Catalina aquí? Bueno, Catalina fue la niña más pequeña que se le permitió eh, bueno, quedarse con su madre. ¿eh? Pero luego se quedó un tiempo porque decían que también eh, tenía una especie de esquizofrenia heredada también de eh, la abuela. No sé el motivo por el que era, porque aquí no, no, no se cuenta en ¿no? las crónicas, pero que Isabel, eh, Isabel, Isabel la Católica, la retiró de aquí de, de Torresillas para que no tuviese la influencia de la madre y eh, fue cuando los reyes, porque eran los que mandaban en todo esto, la casaron, eh, a la nieta la casaron con este eh, infante portugués para tener esa esa esa, esa 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 corona, esa bueno esa concesión ¿no? de, de, de tener... De tener, de tener esa fuerza también más importante con esto y lo de Austria bueno pues era una dinastía simplemente aquí en Castilla se la llamó la dinastía de los Austria no se la llamó de los Habsburgo no eh, por otra parte bueno pues eh, los, los reyes católicos efectivamente tenían una cultura muy grande recordemos que además la reina Isabel tenía como institutriz eh, a, a la latina no a, a trigalindo los hijos también fueron todos educados dentro de una eh, bueno dentro de lo que era lo, lo, pero lo que en la época se en la época se estaba llevando ¿no? a cabo que eran este tipo de, de estudios para los príncipes pero claro las princesas y las mujeres eran educadas en otro eh, digamos en otras disciplinas distintas a los hombres ¿no? ellas tenían pues el tejer coser hacer una serie de cosas que luego esto ha seguido hasta ha seguido hasta el siglo XIX. no la mujer recordemos además que estamos en, en un momento eh, pues digamos muy machista ¿no? ¿no? Por la historia no ha cambiado, no ha cambiado, cambiado poco en este tiempo, imagina, imaginaos en aquella época. ¿no? Y, y luego los acuerdos, pues bueno, el, eh, Fernando, Fernando el Católico, Fernando II de Aragón, era un personaje muy eh, raro, pero también lo fue Carlos I. Es verdad que eh, René, eh, la gente no tenía esa, esa digamos, eh, esa unión con los padres como se tiene ahora, ¿no? Eso es una cosa que, que nace más tarde, incluso los, los campesinos, estamos hablando de los reyes, pero es que los campesinos tampoco lo tenían, esa, esa, esa fuerza, digamos, de eh, amor que ahora se tiene hacia los hijos. En aquella época, además, el, el sabía, se sabía que se podían perder los hijos y se tenían muchos hijos. Eh, por otra parte, eh, también eh, las, las dinastías eh, que tenemos en, 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 estos, en estos momentos pues son inestables. Recordemos que hubo muchas disputas en Castilla y que la dinastía Trastámara se va a llegar al, al reinado mediante una serie de disputas, que posteriormente esa dinastía Trastámara pues, va a cambiar y va a cambiar por estas uniones que son mucho mayores eh, siempre ha habido una serie de disputas y una serie de disputas tan grandes que nunca podremos llegar a saber realmente lo que, lo que sucedió decía, yo siempre lo he dicho, no Jardín Poncela que a mí me gusta mucho esa frase, decía Jardín Poncela que la historia son lo, lo, lo que sucedió pero sucedió alguna vez lo que nos cuentan los historiadores, pues no lo sabemos ni lo podremos llegar a saber tampoco ¿no? aquí lo dejo
3: muy bien, René bueno, lo importante para mí es que, eh, para nosotros los latinoamericanos, eh, el conocimiento de historia, si no se es docente de historia, si no se estudia historia, profesorado de historia, o si no se es historiador y un apasionado de la historia mundial y de la historia europea eh, en general, los alumnos comunes de primaria y de colegios secundarios que tienen historia como cultura general y como materia anexa, como geografía, como se tiene ciencias de todo tipo, eh, biología, etc., eh, se nos enseñaba una historia somera del mundial, ¿no es cierto?, eh, donde aprendimos con, con las etapas de la historia desde la época de la prehistoria y todas las etapas evolutivas de la historia y en esta etapa de la Edad Media, eh, y el comienzo después del renacetismo, eh, como una etapa donde sabíamos que Europa estaba convulsionada por la llegada a la conquista de América. Nosotros tenemos nos enseñaron un concepto, eh, por supuesto, no muy positivo no, porque es lógico, los historiadores de los libros que, que, que escribieron los, arge, los argentinos, o los eh, porque hay historiadores argentinos y los, los libros que, que van a los colegios, ¿no? Eh, siempre la idea de que, bueno, que tanto los ingleses como los portugueses como los españoles les interesaba el oro de América, ¿no? Y se llevaron el oro y se llevaron la plata y que fueron nobles y toda la riqueza que Europa tuvo fue el oro que sacaron de América y eso es lo que nos enseñaba, entonces generaba como un cierto esquemor en los jóvenes, ¿no? nosotros los jóvenes, y que eh, cuando hablaban de los Reyes Católicos, se nos presentó a nosotros como que Isabel la Católica era una mujer muy bondadosa, y que Fernando VII y Isabel la Católica eran buenísimas, y le permitieron a Cristóbal Colón, que fue la única que escuchó, aquí todo el Colón, para darle el, el dinero necesario para que pudiera tener esas tres carabelas para poder conquistar eh, el nuevo mundo, o sea, eh, pensando por supuesto que iría por África a, a, a otros lugares de, la, de Oriente y nunca imaginaron, que nadie imaginaría que... Nadie imaginaría que estaría enviando, este, estaría atravesando el Océano Atlántico para llegar a, a Cuba y a las islas dominicanas y a todas esas islas de Centroamérica. Y, y se nos presentó también la idea de que después tuvieron a Juana la loca y que era una mujer loca, ¿no? una mujer loca que nadie quería como despreciable y que de ahí, gracias a la unión con Felipe el Hermoso, porque debe haber sido un hombre muy hermoso, por eso lo llamaron así. Este, tuvieron a Carlos, a Carlos V de Alemania y, o Carlos I de España ¿no? que fue un hombre muy importante en la historia este, como rey y bueno y, y, pero nos quedó esta idea somera cuando, y que por supuesto ahondando en la, en la profundidad un poquito más de lo que ha sido la historia sabemos que la nobleza europea tuvo cosas tremendas en todo lo que es el mundo en sí, la historia del mundo, ¿no? El mundo en sí siempre fue igual mismo. Este, lo único que ha fue, como siempre decimos, la tecnología, el avance de la, del concepto del intelectual, de lo que es el ser humano, los conceptos psicológicos, las neurociencias. Pero el hombre siempre fue lo mismo, siempre la ambición, el poder, eh, eh, la riqueza, eh, las conquistas... El, el expansionismo, eh, el dominio, pero sobre todo por el poder, eh, este, y, y, y todo eso enmarcado por la tragedia, las muertes, las infecciones, las eh, bueno, como no se sabía sobre, porque hasta el año 1800 y pico, que es la época de Pasteur si se supuso la bacteria, no se sabía de las infecciones ni de la importancia de la higiene, así que este, los baños... Y saber que la católica estaba orgullosa de que se, o sea se haya bañado dos veces en su vida, nada más, como habíamos comentado antes, porque justamente bañarse significaba una sobre todo en los católicos, ¿no? exponer el cuerpo o exponerse a un placer, los baños era cosa de los orientales de los que no de los, de los que no 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 creían este. La divinidad, ni en Dios, ni nada, era una cosa, no blasfemia, una cosa totalmente absurda y así fue como surgieron las pestes, este, las pestes negras, las pestes bubónicas como surgió la sífilis y como tantas enfermedades contagiosas, la tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo como siempre dándole el, el enfoque de, de, de la salud, ¿no? Pero la salud justamente, todas esas enfermedades debido a la falta de conocimiento sobre las enfermedades contagiosas, Y bueno, el mundo siempre fue lo mismo y la historia es interesante porque nos damos cuenta que lo que hoy somos, no 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 Nunca el ser humano ha tenido grandes modificaciones, yo creo que el ser humano no ha evolucionado en la forma de ser, no ha evolucionado en lo, cuanto a los intereses, las pasiones y en cuanto al interés de poder y, y, lo, ni la ambición, lo único que evoluciona es la técnica, el conocimiento, la ciencia pero no veo que el ser humano evolucione eh, si disimula un poco más a lo mejor las cosas están más ocultas pero el hombre siempre ser, huma, mejor dicho, el ser humano perdón siempre va a ser igual ya llevo esa conclusión nada más
0: uh -huh. y ya cerramos con Hilario
1: bueno no es el tema hoy eso pero hace unas semanas muchas debe hacer casi un año ...yo he estado mucho tiempo ausente de las tertulias... ...estuvisteis hablando de la leyenda negra... ...y estuvisteis hablando de América... ...y todas esas cosas... ...me gustaría saber cómo se enseña la historia en América... ...historia que por supuesto... ...por muchos motivos evidentemente... ...está ligada a España... ...y España pues está ligada a América... Es ...algo que, ...que es... ...así... ...el oro... ...que nos llevábamos de América realmente no lo llevábamos porque los indios, que no vosotros que no vosotros los indios no sabían lo que era el oro y por eso nos llevábamos el oro si lo hubieran sabido no lo hubiéramos llevado pero vosotros no sois indios evidentemente dicho eso eh, tengo que decir que entiendo que Juana de Castilla vi vivió en una época histórica crucial para España y para el mundo, crucial, que en tiempos de Juana de Castilla y sobre todo en tiempos de Carlos I, su hijo, y Felipe II, su nieto, nosotros no estábamos en América, sino que estábamos en América y llegamos a estar en la otra parte del Pacífico, ...nada más y nada menos que en Asia... ...incluso en parte de Oceanía... ...en la Polinesia y en la Melanesia ...y en todos los sitios... ...y que... ...eso... Esa, esa, ...esa aventura... ...esa gesta, esa época histórica... ...no... ...se podía hacer... ...con reyes locos, con personas locas... ...con gente... Eh, ...irresponsable, etcétera, etcétera... ...eso no significa que no hubiera sus corruptelas, incluso sus corrupciones, eso no significa que no hubiera intrigas, eso no significa en absoluto nada de esto. Ahora bien, que lo que pasó, que fue muy importante, que fue tremendamente importante, que fuimos la primera potencia del mundo, nada más y nada menos, eso es porque aquí había gente con un peso específico increíble, Además, como éramos pocos, porque no éramos muchos, porque ahora somos 47 millones y medio, pero entonces éramos 10 millones o 12, o a lo mejor no llegaba. De esos datos está más versado Juan Carlos que yo, evidentemente. Pero pues
2: más, más o menos unos 4 millones. Eh, no pues, fíjate,
1: pues fíjate, entonces eso significa que como no éramos, no éramos muchos, teníamos que contratar gente. Teníamos que contratar gente. Nuestros soldados no eran españoles, todos, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Eran italianos, eran flamencos, eran de otros sitios. Bueno, pues para hacer todas esas cosas, aquí tenía que haber gente de un peso específico increíble. Tenía que haber gente de un talento, de una genialidad increíble. Yo no tengo ninguna duda. Y los reyes no eran idiotas. No eran imbéciles. Ni muchísimo menos. ¿Qué pasó luego? Pues luego pasó algo que, que, que eso es otro debate, es otro otro tema. ¿Eh? ¿Por qué decayó España? Pues porque por lo que... Bueno, de, debió pasar algo muy parecido a lo que está pasando en este momento. En este momento tenemos un país que, que tiene una serie de problemas tremendos que se están guardando en el cajón y que naturalmente, pues, pues, bueno, pero es otro tema, no quiero, no quiero, pero algo debió pasar, algo muy parecido a lo que está pasando ahora, porque la historia se suele repetir, la historia uh -huh. se suele repetir y bueno,
2: no, no digo más porque es tardísimo o sea, llevamos más de un, llevamos <risa> casi hora y media o sea. Perm permíteme una cosita solo para antes de terminar quiero decir una cosa, que fíjate que curioso eh, lo que tú decías, cuando los reyes españoles después de, con Carlos V cuando tiene que firmar como rey, tiene que jurar el cargo de rey de Castilla jura como cargo de rey de Castilla más de Flandes, más no sé cuántos y el último cargo que firman tanto Juana como él eh, como, como reyes juran es como reyes de Jerusalén es verdad no. Ese, tipo de, ese tipo de uniones son muy importantes. ¿eh? Es oh.
1: verdad, es verdad, sí, cierto. Sí, sí, sí.
0: Qué expansión, ¿no? Qué Tremendo. Bueno. Eh, ahí hay una cosa que sí que eh, me gustaría también decir, que antes nos comentaba René que los historiadores de ahí de Argentina, les, lo que, las cosas que les comentaban ¿no? en las enciclopedias y tal, era como que los españoles, los franceses, los portugueses nos traíamos el oro y la plata y yo digo que seguramente también les contarían en esas enciclopedias las cosas que nosotros les hemos aportado, ¿no? Me imagino yo que no solamente no, les hablarían sí. del oro y las cosas que les hemos robado. Totalmente, sí, pero Paqui hay, una, Paqui, pero hay, hay,
1: los, Paqui, hay amplios sacerdotes. sectores de la sociedad latinoamericana, amplios sectores de la sociedad latinoamericana, no indios, hmm. que nos odian pero, Ay, pero es que siempre hablan de, del oro
0: que les hemos robado pero ¿sale? nunca de las cosas que nosotros les hemos enseñado ¿Sí? y que les hemos no, aportado jesuitas, <risa> los jesuitas, los jesuitas <risa> no, no,
2: pero, pero, curiosas, ya pero curiosamente fíjate, René, curiosamente eh, eh, lo que ocurre que mucha gente que protesta son descendientes de colonos españoles, es decir, claro. no, son sí, los, no, no son los no son los que estaban allí no ah, hablamos, hablamos, hablamos por ejemplo de México, el uh -huh. presidente de México que lleva diciendo una serie de burradas durante un tiempo este señor bueno pues bueno si es así tanto que usted desciende de españoles de usted a los del indios de chapa de que los, los traiga usted aquí a, a distrito federal y los coloca usted como gobernantes de México a que no lo van a hacer claro.
0: no, no. No, por eso te digo que es que es una cosa permanente y constante ¿no? es una cantinela si españoles
3: no hubieran conquistado eh, eh, no. Eh,
0: terminemos bien la tertulia con esta idea para todos los que
3: nos escuchan los oyentes si España no hubiera llegado acá y hubieran llegado los demás países a, a conquistar estos seguían siendo indígenas, o sea... Pero eso no es lo que pueblo. se
0: dice, René. Lo que siempre se habla y se machaca no, no, y se comenta sí, no, es el oro no, no, que, se robado, se comenzó, que, <ríe> que se hemos robado, y siempre. Los los que se a los indígenas yeah. a curar las enfermedades. Yeah. Ver, ver,
2: si España está, no hubiera llegado, hubiera hubieran, hubieran llegado otros. Claro, si seguramente. Si tú, en... min, si tú misma, René, eres descendiente de, de europeos. Claro.
3: Totalmente, no tengo nadie indígena.
2: Mi, mi abuelo eran, eran claro. italiano y
3: español. Claro, pero pues es sí. lo que estoy
2: diciendo. Que ¿Cuánto no, hay un, en, en Argentina? ¿Un 90% de descendientes de españoles, italianos y demás? Pues claro, son descendientes de europeos. Claro. ¿Y esa gente es la que está más es progresando más? Pues hombre, yo no lo entiendo tampoco. No, no tampoco, ¿no? por eso. Bueno, bueno pues nada. Se
3: conquistó acá el virreinato del Río de la Plata ah. y el virreinato de Perú, que había todo en la parte de Sudamérica, fueron los que construyeron. Eh, hicieron rápido, fíjense, como en 200 años, por más que seamos muy, pero con la globalización, ¿no? o sea, el problema es por, por corrupciones económicas, pero en realidad podríamos, miren Estados Unidos, Estados Unidos también fue conquistado por los ingleses, y miren qué potencia,
2: Sí, no, pero en, o sea, Estados Unidos, en Estados Unidos es que es que en Estados Unidos lo que tú dices, los ingleses hicieron otro tipo de política distinta a lo que hicieron los españoles y portugueses. Totalmente. ¿eh? Y sí. pero, 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 incluso lo que lo que te estaba diciendo, ¿no? Que es que la, la mayor parte de la población de, de Hispanoamérica, yo le llamo Hispanoamérica porque me gusta mucho más sí, porque, es, y que, porque es, creo que es lo correcto, además. Es, 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 no, no, no es que no es que es lo correcto es lo correcto. Sí, pero efectivamente. ¿No? Eh, Iberoamérica también es un término correcto ¿no? quiero decir claro. que bueno, pues está Portugal también ¿no? pero que te quiero decir que las cosas que se hicieron que se hicieron eh, bastante bien bajo mi punto de vista como decía eh, Hilario aquí en España no había gobernantes imbéciles aunque tratemos de crear que los, los reyes sean tontos que, eh, que eh, oh, eh, tonto. con de Duque de Olivares era un imbécil eh, que el otro ya no sé cuántos Aquí en España, como en cualquier otro lugar, como pasó en, en Inglaterra, seguramente bueno. había gobernantes muy buenos. ¿Qué ocurre? Que la imagen de España se vio distorsionada por las, eh, la, la forma que los, los ingleses y demás pueblos oh, bueno. trataban de mirar a lo que era el imperio. ¿no? había gente de un perro bueno, específico
0: bueno, vamos a envidia. tener que ir cerrando porque eh, si no, no vamos a acabar nunca así que vamos a darles a los oyentes el correo a donde nos pueden escribir que es tertulias.eiberoamerica.com y también tienen el twitter eiberoamérica con las iniciales e i, y la a de américa en mayúsculas, esto ha estado fenomenal porque además este final yo creo que ha estado muy movido y yo creo que siempre gusta, ¿no? como la naturalidad impera sobre todo. no. Vamos ya a emplazarles para que regresen la semana que viene o sin antes agradecerles como siempre la atención que nos prestan. Así que ya el lunes próximo les esperamos aquí en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.